نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد زهولا بريبادا وزيشنم الله غصبدار في سيتوا صلوات السلام دونسيمو نا Allahu poslanika Muhammeda, njegovu častnu porodicu, sve plemenite ashabe. A zatim, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala, uzvišenog gospodara, da učini ovaj skup skupom na kojeg se spušta Allahova milost i da se nakon ovog skupa raziđemo oprošteni grijeha i da je naučini jednog od nas nesretnim i da se vrati bez nagrade svoje kuće. Bilježima muslimu sahihu od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Mečtema qawmun في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كاجنيتش سأكوبت يدا نارد وكوشي قد الله يكوشا يودا سنمسلي سمنا مسجد يردوغم رواية قد إمام مسلمة دوشو حديث I taj rivajet je jačeg lanca prenoslaca bez ovog uslova u kući od Allahovi kuća. Nego neće se skupiti narod. Učeći Allahovi, neće se okupiti narod. Učeći Allahovu knjigu. I izučavajući je međusobno, a da se na njih neće spustiti Allahova minost. I obuhvatiti ih smiraj da se neće na njih spustiti smiraj i obuhvatiti ih Allahova milost i meleci svojim krilima okružiti a Allah subhanahu wa ta'ala ispomenuti u uzvišenom društvu kod njega to jest među odabranim uzvišenim melecima koji su najbliži Allahu subhanahu wa ta'ala I zato najviše od čega ljudi danas pate je duševni nemir. Imaju dunjaluk, imaju porodice, imaju djecu, imaju auta, imaju kuće, posao, osiguranje i sve ostalo. Imaju godišnje odmore. Sve što požele najčešće. Neko više, neko manje ali nemaju smiraj. Bog čega? Zato što su se udaljili od mjesta gdje se okupljaju meleci. Jer meleci donose sa sobom smiraj. I Allah subhanahu wa ta'ala spušta svoju milost na takva mjesta. A ako se od čovjeka udalje meleci, njemu se zasigurno približe šetani. I zavode ga i odvraćaju od 
puteva spasa i oprosta. I zato mjesta u kojima se ljudi okupljaju oko Allahove subhanahu wa ta'ala knjige i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam su mjesta od kojih bježe šetani i pokvareni ljudi i džinni. I na tim mjestima iskreni vjernici poje svoje duše i jačaju svoj iman. I tako zarade Allahu subhanahu wa ta'ala milost i Allah im proširi, učini njihova prsa prostranim i olakša im svaki posao i sačuva ih fitni smutni iskušenja dunjaluka. I zato neophodno je da se muslimani okupljaju oko Allahove knjige. Ne samo jednom u sedmici ili jednom u mjesecu, svaku noć. Jednu noć ajet, a drugu noć hadith. Za vrlo kratko vrijeme vidjeli bi kako bi se umet promijenio. Kada bi jednu noć uzeli između akšama jaci jedan ajet, a drugu noć hadith. Na dva mjeseca umet se rodi ponovo, preporodi. Jer jednom sedmično, jednom u dva mjeseca nije dovoljno. Kao što svoju bateriju na mobitelu ne puniš jednom sedmično ili jednom mjesečno, nego puniš je svaki dan. Zbog čega? Zato što koristiš mobitel. Koristiš ga svaki dan. I baterija se brzo isprazni. I to isto tako i gorivo. Ako više koristiš auto, brže se potroši gorivo. I moraš ponovo da sipaš. Tako isto i iman, draga braća. Svaki dan koristimo ga. Izloženi smo iskušenjima, grijesima, fitnama, smutnjama i ostalim što utiče na naš iman. I neophodno je da napajamo svoje duše sa izvora. A duša se ne može napojiti osim sa izvora Kur'ana i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer je Allah onaj koji je stvorio tu dušu i zna šta joj odgovara, šta je lijek za nju. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ A mi od Kur'ana objavljujemo ono što je lijek i milost mu'minima, vjernicima. I zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam slikovito nam pojašnjava kakvo je stanje onoga koji u svojim prsima nema ništa od Kur'ana. Koji se ne druži sa Kur'anom. Inna alladhi lejse fi džavfihi šeju minal Kur'an kel bejti l-harib. Onaj u čijim prsima nema ništa od Kur'ana je poput napuštene propale kuće. Da li u takvoj kući neko živi? Ne. Tako isto i iman u tijelu koje se ne napaja iz Kur'ana, koje se ne napaja sa izvora Kur'ana i sunneta, iman slabiji. Ako ga 
u potpunosti ne napusti. I zato čovjek mora, vjernik mora da se napaja svaki dan iz Kur'ana. Svaki dan da se napaja sa sunneta Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Inače njegov iman će da i njegova duša će da se razboli. A bolest ako se ne liječi na vrijeme može imati smrtne posljedice. A ako ti umre srce nemaš koristi od života tijela. Jer tijelo čija duša je mrtva od njega nema koristi. Samo šteta. Svaki dan sve više i više grijeha zaradi i sve više se udaljava od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govorit ćemo o jednoj veoma bitnoj tematici. A to je džihad na Allahom putu. Džihad na Allahom putu. Borba na Allahom putu. A borba, kao što nam je svima poznato, je vrhunac islama, kao što je došlo u poznatom hadithu od Muadha radijallahu anhu. وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِينِ اللَّهِ A njen vrh, vrh građevine islama je džihad na Allahom putu. A džihad, borba na Allahom putu, nije samo jedna vrsta. Džihad, kako spominje poznati islamski učenjak, autoritet, imam, velikan, se dijeli na četiri stepena. Prvi stepen je džihad protiv samog sebe. Drugi stepen džihad protiv šetana. Treći stepen džihad protiv munafika. I četvrti stepen džihad protiv nevjernika. I ovi stepeni su uzajavno povezani. Onaj ko pobjedi svoju dušu mora da se bori protiv šetana a onaj ko uspije da pobjedi šetana takav mora da se bori protiv licemjera a onaj ko savlada licemjere u stanju je da se bori protiv nevijenika. Dočim onaj ko ne uspije pobjediti svoj nefs Neće biti u stanju da pobjedi šetana. A onaj ko ne pobjedi šetana, kako će se boriti protiv munafika, licemjera? A onaj ko nije u stanju da pobjedi licemjera, kako će se boriti protiv navijenika? Onaj ko nije u stanju da pobjedi svoj nefs, da odgoji svoju dušu, kako će biti u stanju da stoji pred navijenikom? Kako će biti u stanju da se oduprije šetanovim spletkama, 
i zavođenjima. I svaka od ovih i svaki od ovih stepena također ima podstepene koje spominju islamski učenjaci. A početak borbe na Allahovom putu je i to je najveći stepen džihada, početak i kraj džihada borbe na Allahovom putu je borba protiv samog sebe, protiv svoje duše. Da je odgojiš da je ukrotiš. A vidjet ćemo šta znači boriti se protiv samog sebe. Kod nas često imaju običaj citirati sa Mimbera Hičaju koju pripisuju Allahom poslaniku da je nakon povratka sa bitke na Uhudu, neki spominju sa bitke na Bedru, obratio se svojim ashabima i kaže im Danas se vraćamo iz malog džihada u veliki džihad. Pa ga upitaše, a šta je to veliki džihad, Allaho poslaniče? Kaže, to je borba protiv samog sebe. Ali ova hačeja nema osnove nikakve. Dakle, ovo je laž na Allaho poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i apokrifna. Ali njeno značenje je ispravno. Džihad, dakle, kada negiramo ovu hičaju, predaju, i kažemo da nije ispravno pripisivati da je ovo govor Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam nemojte pogrešno razumjeti da kažemo da je neispravno značenje ne ispravno je značenje nakon vraćanja ili borba protiv samog sebe je zaista najveći stepen džihada na Allahu putu i onaj ko ne uspije da pobjedi samog sebe njegov džihad protiv nevijenika, protiv šeitana, protiv munafika i protiv nevijenika neće biti uspješan. Zato početak je bez kojeg čovjek ne može zaraditi Allahu milost i džennet da pobjediš samog sebe. Kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kako kaže uzvišeni Allah te baraka wa ta'ala inna alladhina amanu وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Oni koji vjeruju i učine hijru i bore se na Allahovom putu, to su oni koji se nadaju Allahove milosti. Bez toga troga ne može se nadati Allahove milosti. Oni koji vjeruju, iman. Oni koji i koji, učine, koji, koji čine hijru ili učini, učinili su hijru i koji vode džihad na Allahom putu to su oni koji se nadaju Allahove milosti bez toga ne može se nadati Allahove milosti samo se zavaravaš i tvoje nade su lažne bez čega bez imana u Allaha subhanahu wa ta'ala ispravnog, bez hijra i bez džihada. A šta je hijra? I šta je džihad? U pravom značenju, je li hijra samo da se preseliš iz mjesta u drugo mjesto? Je li džihad samo da uzmeš savlju i udaraš po vratovima? Ne. I zato bilježe imam Tirmidi, imam Ahmedu Musnedu, u predaji koju prenosi 
Al-Layth ibn Sa'd od Abu Hania al-Khawlania a on od Fadale ibn Ubejda al-Ansari radijallahu anhu koji prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao na oprosnom hađu. Kada? Na oprosnom hađu. Što znači da je to od zadnjih stvari koje je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kaže Ahbiruni bil mu'min obavijestite me ko je pravi mu'min. Ko je pravi mu'min. Ashabi su Ashabi nisu odgovarali ništa poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam Al-mu'minu man aminahu nasu ala amwalihim wa anfusihim. Pravi mu'min, najveći stepen kojeg može mu'min postići nakon osnovi imana, jeste onaj od kojeg su ljudi sigurni po pitanju njihovog imetka i njihovih života. Onaj od koga te neće zadesiti zlo. Zatim kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam wal muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi a pravi musliman je onaj od čijeg jezika i čiji ruku su sigurni ostali muslimani Zatim kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah a pravi mujahid je onaj koji se bori protiv sebe da bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Koji se bori protiv svog nefsa da ga pokori da bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. U drugom rivajetu, man džahada nefsehu, onaj koji se bori protiv sebe, lillah, u ime Allaha. Wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. A muhađir, pravi muhađir, ona nije rekao muhađirun, nego je došlo sa određenim članom. El muhađiru, vel muhađiru, pravi muhađir je onaj koji ostavi ono što je. Vel muhađiru men hađara dhunuba, men hađara l-hataja vel dhunub. A pravi muhađir je onaj koji ostavi grijehe i nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. To je pravi džihad i prava hijra, i pravi iman i pravi islam. To je suština, srž ili bolje reći rezultat ispravnog imana je da dođe čovjek na ovaj stepen. Rezultat ispravnog islama je da dođe na ovaj stepen. Pravi džihad je ovo. I prava hiđa je ovo. Što ne znači da nije propisana hiđra iz mjesta nevjerstva u mjesto islama. O tome niko ne govori. To je opće poznat propis u islamu. Što ne znači da nije propisan džihad sa sabljom. To je opće poznata stvar. Pod tačno određenim pravilima, propisima, uslovima. Ali mi govorimo o onome što je prije toga. Da ne bi gradili krov kuće, a temelji su nam nestabilni. Nismo dobro zakopali temelje, a gradimo krov. I onda kada napravimo krov, završimo kuću, kuća se sruši prvom, sa prvom olujom, sa prvim nevremenom. Moraju temelji dobro da se udare, da bi građevina bila stabilna. I zato 
Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah spominje u svom dijelu Zadul Ma'ad, u svom poznatom dijelu Zadul Ma'ad, na koji način čovjek da vodi džihad protiv samog sebe. Džihad protiv samog sebe, da. Protiv svog nefsa, protiv svoje duše. Nemoj misliti da je samo džihad da stojiš u rovu i da pucaš na druge, ne. Džihad protiv samog sebe. Od čega svako od nas treba krenuti. Čim se prihvati islama, odmah započinješ sa džihadom protiv samog sebe. Da bi došao do drugih stepena. A ne da preskačeš prvi razred i odmah ideš u peti razred. Ne, počinješ od početka. Pa spominje Ibn al-Qayyim rahimahullah četiri stepena džihada protiv samog sebe. To jest na koji način da vodimo džihad protiv samog sebe. Šta znači voditi džihad protiv sebe? To je ovo što spominje Imam Ibn al-Qayyim. Imate na tim papirima prijevod toga. Pa kaže Rahimahullah, Allah mu se smilovao. Prvi stepen borbe protiv samog sebe ili protiv svog nefsa jeste kaže en juđahideha ala ta'allumil huda wa dinil haq da vodiš džihad protiv svog nefsa, protiv sebe, da se boriš protiv samog sebe, da se podučiš ispravnom putu. Uputi. Da naučiš šta je uputa, šta je pravi put i šta je istinita vjera. Prvi korak. Da se podučiš, da naučiš, da o sebe otkloniš neznanje. Kaže, الَّذِي لَا فَلَاحَ لَهَا وَلَا سَعَادَةَ فِي مَعَاشِهَا وَمَعَادِهَا إِلَّا بِهِ Dakle, da vodiš džihad, borbu proti samog sebe, proti svoje duše, proti svog nefsa, da nauči uputu i vjeru istine, bez čega nema spasa niti sreće na dunjalku i ahiratu. Onaj ko ne nauči pravi put, ko se ne poduči propisima vjere, ko ne nauči šta je ispravno vjerovanje, šta je prava vjera, za tog nema uspjeha. Ni na dunjalku, nema uspjeha ni sreće, ni na dunjalku, ni ahiratu. I zato nema puta do uzvišenog Allaha osim preko znanja. Onaj ko preskače znanje ili omalovažava znanje, takav je u zabludi. Od prvog dana kada je došao Allaho poslanik, od prvog dana kada je poslan kao poslanik, počeo je sa podučavanjem. Sve do zadnjeg dana kada je bio na samrtnoj postelji, nije ostavio podučavanje drugih. Nije ostavio znanje i prenošenje znanja. I čitava njegova dava, njegovo misionarstvo je bilo sagrađeno i zasnovano na znanju. Jer bez znanja nema Džedneta. Bez znanja nema Allahove milosti. Allah ne voli neznalice i neuke. Ne voli neznanje i puteve neznanja. I sve ono što vodi u tom smjeru. A voli znanje. 
I zato u mnogobrojnim ajetima i hadithima Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam ističe se vrijednost znanja. Zbog čega se ističe vrijednost znanja? Zbog čega poslanik sallallahu alaihi wasallam toliko potencira na učenju znanja? Zbog čega je prvi ajet koji je objavljen bio iqra bismi rabbikal ladhi khalaq? Uči u ime tvoga gospodara koji stvara. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Uči zaista je tvoj gospodar najplemeniti. Podučava čovjeka onome što ne zna. Prvi ajti koji se objavlja od Kur'ana. To nam mnogo ukazuje. I mnogo nam govori. Jer bez znanja nema Allahovog zadovoljstva i milosti. I zato poslanik kao što smo spomenuli ističe u mnogim predajama vrijednost i posebno mjesto znanja i učenih onih koji nose znanje. Hadith od Ebu Horere radijallahu anhu kod imama muslima to je dio onog hadita kojeg smo spomenuli na početku predavanja kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam man selaka tariqan yeltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah onaj ko krene putem na kojem želi da nauči znanje, traži znanje, Allah će mu zbog tog puta olakšati put ka džennetu. Kreneš na predavanje, kreneš na kurs, kreneš da studiraš, da učiš u Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, da izučavaš Allahovu knjigu i sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allah će ti olakšati put ka džennetu. I ovdje nije rečeno, draga braćo, onaj ko nauči, Allah će mu lakšat put do dženneta. Ne. Onaj ko krene putem, dovoljno je da kreneš tim putem, da budeš na mjestu gdje se uči, da pokušavaš da naučiš. Nije spomenut rezultat. Onaj ko nauči Kur'an, bit će mu lakšan ulazak u dženneta. Onaj ko nauči hiladu hadisa, ne. Onaj ko krene putem, nije rečeno ko dođe do kraja, ko krene putem. Drži se tog puta. Kad vidiš da ima negdje predavanje, da se negdje nešto uči, da se ljudi okupljaju, idi tim putem. Odmah se usmjeri ka to mjestu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala radi toga ti olakšava put ka džennetu. I nisu isti oni koji znaju, oni koji ne znaju kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Kul hal jestavu iladina ja'lamuna waladina la ja'lamun. Inama je tedekar u ulul elbab. Reci, o Muhammede, obznani ljudima, pojasni im, poduči ih, da nisu isti oni koji ne znaju oni koji znaju. A pouku će primiti oni koji razuma imaju. Šta znači ovo? Oni koji su razumni, oni znaju razliku izme znanja i neznanja. Znaju cijeniti znanje i znaju šta znači neznanje i opasnost neznanja. Dok za one koji pameti nemaju, za njih su svi ljudi isti. Oni koji pameti nemaju, oni se ismijavaju sa onima koji imaju znanje. Rugaju im se. Dok oni koji razuma imaju, oni znaju da je Allah subhanahu wa ta'ala ista kao one koji imaju znanje. 
i što čovjek više zna više vrijedi kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala ako je to njegovo znanje ispravno i iskreno radi Allaha tabaraka wa ta'ala i Allah tabaraka wa ta'ala nije naredio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam u Koranu da od njega traži da mu nešto poveća osim znanje وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا I reci gospodaru moje znanje poveća, proširi radi bitnosti znanja radi bitnosti znanja إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا jer zaista se Allaha istinski voje od njegovih robova učenjaci, ulema ulema to su najodabraniji Allahovi robovi, kako se prenosi, spominje Hafid Khatib al-Baghdadi, kao i Ibn Abdu'l-Bar, Khatib al-Baghdadi u dijelu al-Faqih u al-Mutafaqih, a Hafid Ibn Abdu'l-Bar u dijelu džamiju Bajan al-Ilmi u Fadli, od imama Abu Hanifi, od imama Šafi i od drugih, od Selefa, da su govorili, ako učenjaci nisu Allahove avlije, onda Allah nema avlija. Onda Allah nema avlija. Šta znači avlija? Onaj rob kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao posebno. Allaho štićenik. Onaj kome se Allah subhanahu wa ta'ala brine posebno i štiti ga i čuva i pomaže. I oni, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Koranu, ala inna avlija Allahi Zaista, Allahove avlije za njih nema straha, niti će tugovat. Oni koji budu vjerovali, ili oni koji su vjerovali, i Allaha se bojali. To su Allahove avlije. A ne možeš ispravno vjerovati i bojati se Allaha bez znanja. Ne možeš biti Allahove vlija osim sa znanjem. I mnogo je mnogo predaja haditha Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam koji ističu vrijednost znanja. I zato kaže imam Ibn al-Qayyim prvi stepen, prvi korak u borbi protiv sebe je da se podučiš propisima vjere. Da naučiš šta je pravi put. Da naučiš svoju vjeru. Da naučiš propise. Što više je to bolje. Na prvom mjestu da naučiš i spoznaš svog gospodara Allaha tebaraka wa ta'ala. Da spoznaš ko je Allah. Spoznaš njegova svojstva, njegove atribute. Da je on istinski stvoritelj. Onaj koji je pravi vladar svega što postoji. Onaj koji stvara i rastvara, koji daje život i smrt. Onaj koji u čim rukama su riznice svega. Onaj kome pripada naredba i zabrana. I ono što je najbitnije, onaj kojeg obožavamo. Kojem činimo i badet. Zbog kojeg smo stvoreni. Koji nas je stvorio da mu robujemo i da mu činimo i badet. Da spoznaš svoga poslanika, alihi salatu wassalam. Ko je on? Kako mu je ime? 
koja su njegova svojstva da spoznaš njegov sunnet njegovu uputu u je pozivao da spoznaš njegov ahlak i da spoznaš vjeru islam propise islama da spoznaš iman i islam šta su to melesi da vjeruješ ispravno u meleke da vjeruješ u Allahove knjige i objave poslanike u sudnji dan i sve ono što će biti nakon smrti da vjeruješ u Allahovu odredbu bila ona dobra ili loša da, vjer, da naučiš šta znači ešhedu an la ilaha illallah ešhedu ešhedu anna muhammedan rasulullah da ne izgovaraš to samo jezikom bez poznavanja značenja da naučiš propise namaza, propise zekata, propise posta, propise hadža. To je sve od džihada na Allahovom putu. To je prvi korak u odgoju svoje duše. Da naučiš propise vjere. Da naučiš ispravno obožavati uzvišenog Allaha te barakova ta'ala. Jer bez toga ne možeš doći do upute. Ne možeš doći do dženneta. Kako kaže imam Ibn Qaim. Bez toga nema uspjeha i nema sreće na dunjalku niti ahiratu. Ni ovoj dunjalčkoj kući, niti na ahiratskoj kući. Nema ni uspjeha ni sreće. Jer neznalica je uvijek, on luta po dunjalku. Iz greha u greh, iz fitne u fitnu, iz smutnje u smutnu. Danas je ovog uvrijedio, sutra je onog zakinuo, preko strojenom nepravdu učinio, pa je upao u ovu fitnu, pa je upao u onu fitnu. Zbog čega? Zbog svog neznanja. Za razkod roba koji je odgojen, koji, je, koji se podučio propisima vjere, koji zna gdje su granice Allahove. Šta smije, šta ne smije. Do koje granice je smije ići i ispod koje granice ne ide. Zatim, na drugom mjestu ili drugi stepen džihada protiv samog sebe i borbe protiv samog sebe protiv svoje duše jeste kako kaže imam Ibn Qayyim an yujahidaha ala al-amali bihi ba'da ilmi da se bori protiv svoje duše da radi ponom što je naučio ne samo da nauči lijepo je znat ne nego da se boriš protiv svog nefsa i da ga pokoriš da radi poznanje. Ako si nešto naučio, moraš da radiš po tome. Jer u protivnom znanje će biti dokaz protiv tebe. Kako kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk." Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Ako budeš učio Kur'an i radio po Kur'anu, on je dokaz za tebe. Svjedočit će na sudnjem danu taj taj robje učio i i radio po meni. Na sudnjem danu će Kur'an doći i svjedoći će za ono koga je učio. Gospodaru, zbog mene nije spavao noćima. Zbog mene je gladovao danima. Kao što će doći Kur'an kao svjedok protiv nekoga. Gospodaru, 
učio me, ali nije radio po mene. Kao što je došlo u hadith kod imama Buharije. Kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam jednom usnio san, a snovi poslanika i vjerovesnika su istina. Pa su mu došla dva meleka u snu i odvele ga. Pokazivali mu uza užasne prizore. U dugom hadithu, hadith je dug, spominje se da su prolazili protiv, da su prolazili pored čovjeka koji, znači u glavu pada kamen, koji mu razbija glavu. Pa mu kaže, pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, ko je ovaj čovjek? A ovi meleci mu kažu, entalik, entalik, idi dalje, ne pitaj sada. Na kraju ovog putovanja, kažu mu meleci, što se tiče onog čovjeka, znači u glavu pada kamen, koji digne stijenu iznad sebe, pa padne na njega i razbije mu glavu, to je čovjek koji bi učio Kur'an noću i onda prespava sabah namaz. To je čovjek koji bi učio Kur'an po noći i onda prespava sabah namaz. Ne ustani na sabah namaz, misli se namjerno. To mu je kazna, misli se u kaburu, sve do sudnjeg dana. A šta reći za ono koji nikako ne uči Kur'an? Ovo je riječ, ovdje je riječ o čovjeku koji je učio Kur'an po noći, ali nije radio po njemu. Hadith kojeg smo spomenuli od Ebu Malika, radijallahu anhu, kaže, kod imama muslima, Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. I zna to u poznatom hadithu Ebu Hurire, radijallahu anhu, kod imama muslima u sahihu, Hadith, kao što se spominje u drugim predajama, kada bi želio da ga citira Ebu Hurera radijallahu anhu, upadao bi u nesvijest. Jednom, dva put, tri put, sve dok ne uspije citirati hadith. Strašan hadith. Hadith od kojeg se naježi koža svakom iskrenom vijeniku. Kao što smo rekli, Ebu Horere koji prenosi, koji je čuo ovaj hadith od poslanika, upadao bi u nesvijest kada želi. I straha. Straha za koga? Za sebe. Bojao se za sebe da se taj hadith ne odnosi na njega. Kaže poslanik, prva trojica kojima će biti potpaljena džehennemska vatra na sudnjem danu je onaj koji je učio Kur'an i učio znanje, pa će biti doveden pred uzvišenog Allaha. I Allah će ga pitati šta si uradio sa mojim blagodatima koje sam ti podario. To je sa znanjem, podučio sam te, dao sam ti Kur'an da učiš. Pa kaže, o Allahu, učio sam Kur'an I podučavao druge. Učio sam znanje i podučavao druge. Kaže, Allah te barakova ta'ala će reći, kedept, walakin, ta'alemt li uqal alim. Vakarate l-Quran li uqal qari. Ne, nego si učio da se kaže 
učenjak, učen, šeh, daja, pobožnjak, velikan, doktor, magistar, učio si da bi se to je to rekla za tebe. I učio si Kur'an da bi se reklao da bi se reklo učač Kur'ana. Pa će meleci reći kedept, slagao si. Mi svjedečimo da si slagao. Učio si znanje i učio si Kur'an da bi se reklo za tebe. Da si učen, da si karija, da si učač. Pa će biti naređeno da se na glavačke odvede i baci u džehennemsku vatru. I muđahid na Allahovom putu koji je preselio kao šehid. Biće doveden na sudnji dan i Allah će ga pitati šta si uradio sa mojim blagodatima koje sam ti podario. Pa će on reći o Allahu džihad sam vodio na tvom putu i svoj sam život dao, preselio sam kao šehid. Pa će Allah te baraka wa ta'ala reći slagao si i meleci će reći slagao si vodio si džihad Borio se na Allahu, borio si se i preselio si kao šehi da bi se reklo za tebe da si hrabar, da si junak. Pa će biti naređeno da se na glavačke odvede i baci u džehennemsku vatru. I čovjek koji je bio darežljiv i udjeljivao imetak, bit će doveden pred Allaha na sudnjem danu i Allah će ga pitati za njegove blagodati koje mu je podario, a on će reći gospodaru, nisam ostave ni jednog puta, ni jednog hajrata, ni jednog hajrada nisam u njemu udjeljivao svoj metak. Ni jedna akcija, u svakoj sam učestvovao. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, lažeš. A imelec će potvrditi, lažeš. Udjeljivao si metak da bi se za tebe rekao da si darežnjiv. Kaže, a to je i rečeno. Uzeo si dunjalčku nagradu. Pa će biti na glavački odveden i bačen u džehennem. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, to su trojica sa kojima će biti potpaljena džehennemska vatra. I zato kaže jedan arapski pjesnik وَعَالِمُ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّمٌ بِالْنَارِ قَبْلَ عُبَّادِ الْوَثَنْ I alim koji ne bude radio po svom znanju na sudnjem danu će biti kažnjen prije oni koji su obožavali kipove i dole. Oće li imati veću kaznu? Ne. Ali će prije njih biti kažnjen. Koji nije rada po svom zanju. Vidimo ovdje u ovom hadithu, ovom strašnom hadithu, da će čovjek koji je proveo svoj život učeći i podučavajući druge biti bačan u džahennem. Zbog čega? Zato što nije radio po znanju. Nije bio iskren svojim djelima. I muđahid koji je žrtvovao ono što najviše svako od nas voli, a to je svoj život. Biće bačen u džehennem. I sa njim će biti potpaljena džehennemska vatra. I onaj koji je davao ono što je svima nama draga, to je metak. Allah kaže u Koranu da volite metak. A oni ga je udjeljivao. Zbog čega? Da bi se rekao za njega da je dobar. Da je darežljiv. Biće sa njim potpaljena džehennemska vatra. I zato znanje je kao stablo, a rad po znanju su plodovi tog stabla. Stablo 
na kojem ne rađaju plodovi, od njega nema koristi. Od njega nema koristi. I hadith od Ebu Berze Leslemija kod imama Tirmidije kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam zapamtite i ovaj hadith. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع نجس بوميرت استوبالا تشوفكم أنا سوديم دال كدوجيش كبوديش بروجيلن إسكابورا أستانيش بدا الله أنا سوديم دال كذا بدو ودانو كي تراتي بدسي تيلا دا قدينا سيبدو تشكلي أبراجون كذا بدو غودالي إيشلي من بسلانيكا دو بسلانيكا دا سيزوزمي كدوزويشينو الله Samo da počne obračun, ne da im se Allah smiluje. Nego od dužine i žestine čekanja, samo će želiti, neka Allah. Nek nam Allah samo presudi. U džehenem ako treba, nek idemo samo da više ne čekamo. Zamislite, braćo, 50.000 godina. Naš život najduže što može trajati stotinja godina. Najduže. Pa se oduži. Čovjek poželi da preseli. Zamislite, 50.000 godina. Samo stojiš, čekaš. Dok Allah ne dozvoli da počne obraču. I odlazit će od Adema do Musa, do Nuha, do Ibrahima, do Musa, do Isa. Svako od njih će govoriti nefsi, nefsi, nefsi. Idhebu ila gajri Idite kod tog i tog poslanika. Moja duša, moja duša, ja se bojim za sebe, bojim se za sebe. Nemojte me od mene ništa tražiti. Poslanici, vjerovjesnici. Jauma idin la tanfa'u šefa'atu indahu illa liman edina lahu rrahmanu wa radija lahu qawla. Tog dana neće koristiti za uzimanje kod njega. Osim od strane onog či Allah bude zadovoljan njegovim riječima. I njegovim dijelima. Niko se neće moći ni za kog zna. Poslanici, vjerovjesnici, zamislite, braću, Ibrahim, a.s. kojeg Allah hvali najljepšim opisima kroz Kur'an. Doće na sudnji dan, nefsi, nefsi, nefsi. Bojim se za sebe. Ništa od mene ne tražite. Nefsi. Sve dok ne dođu do Muhammeda, sallallahu a.s. Pa će mu Allah, pa će pasti Allahu na seždu. U predajama se spominje da će sedam dana provesti na sešti. Sedam dana na sešti. Čita u sedmicu. فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ ثَنَايَ عَلَيْهِ مَا لَا أُحْسِنُهُ الْآنِ Kaže poslanik s.a.v. Pa će mi Allah, Allah će me nadahnuti da ga hvalim i veličam i da ga dozivam njegovim svojstvima i imenima ono što nisam u stanju sada da karim. Sada kad bi od mene tražit, ne znam. Ne znam Allaha tako veličati hvalti. Ali na sunje dan će biti nadahnut. Da veliča i slavi i hvali uzvišenog Allaha. Sve dok mu Allah subhanahu wa ta'ala ne dozvoli. I ne kaže irfa rasek. Podigni svoju glavu. Sel tu'ta vašfa'atu šefa'a. Traži bit će ti dato. Zauzimaj se tvoje zauzimanje će biti primljeno. I to je najveći šefa'at. Koji će biti kojim će biti počašćen Muhammed sallallahu alaihi sallam. To je Allahova blagodat prema njemu. To on, alaihi salatu wasalam, ne može od sebe uraditi dok mu Allah ne dozvoli. 
Znači, Allah želi da ga istakne, da istakne njegovu stepen među ljudima, među stvarima na sudnjem danu, pa će mu dati taj šefat. Allahu pripada svaki šefat. To je Allahova blagodat prema njemu. I ne može se ni za kog zauzimati, osim ako je Allah zadovoljan sa njegovim dijelima. I kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam hadis od Ebu Berze al-Islamija kaže neće se pomjeriti stope roba na sudnjem danu sve dok ne bude upitan o četiri stvari. An umurihi fi ma O svom životu, svojim godinama u što ih je potrošio. Wa an ilmihi fi I o svom znanju koliko je radio po njemu. Koliko je radio po njemu? Znaš hadis, znaš da je to je to, znaš ajet, jel radiš po njemu, Allahu Rabbi? Znaš hadis, koliko ga primjenjuješ? Sve dok ne budeš upita, zamisli na sudnji dan dođeš, dođeš na sudnji dan i Allah te pita taj, taj hadis. Znaš ti ga, što nisi radio po njemu? Taj, taj ajet, zašto nisi radio po njemu? Dokaz za tebe ili protiv tebe? Na tebi je dok ti je Allah dao život svojim dijelima spremiš odgovor. I o njegovom imetku kako ga je zaradio i u što ga je potrošio. Neće se pomjeti na sudnjem danu. Svaki dinar kojeg si zaradio dođe ti jedan dan zaradiš Hiljade eura. Lako nešto zaradio. Ali nisi dobro pazio baš. Jel to halal, haram. Svaki dinar kojeg si zaradio. Kako si ga zaradio? Jel samo to? Kako si ga potrošio? Kako si ga potrošio? Uan džismihi fima ablah. I o svom tijelu u šta si ga potrošio. U šta si pohabao svoje tijelo? Jesi li ga pohabao u pokornosti uzvišenom Allahu? Jesi li svoj kič mu polomio na dersovima, zarađivajući halal na faku? Ili si na nekim šutajući loptu ili ne znam nija tako dalje? Svako zna u šta troši svoje tijelo. Jesi li trošio svoj vid učeći znanje po noći? Učeći Kur'an? Ili si ga trošio gledajući u mobitel? kao što je došlo hadith kojeg smo spomenuli Kur'an, će na sudnji dan doći i reći gospodaru zbog mene nije spavao po noćima. A za mnoge ili većinu nas će doći mobitel na sudnjem dan pa kada gospodaru zbog mene nije spavao. Youtube, Facebook i tako dalje. Ili Kur'an. Zbog mene nije spavao, ne zbog Youtube-a, ne zbog kad legne pa dva, tri sata. Zbog Kur'ana ustane nenaspavan, a ne Zbog nečeg drugog, zbog sijela, zbog ispijanja kahve i tako dalje. Zbog Kur'ana je gledao po dan, postio i badetio. Družio se sa Kur'anom. Dakle, ove četiri stvari, ko će ponoviti? Prvo o čemu će biti čovjek pitan na sudnjem danu je o svom životu. U što ga je potrošio. Zatim o Znanju, koliko je radio po njemu. Zatim o imetku, kako ga je zaradio i kako ga je potrošio. I o tijelu, 
Ušta ga je pohabao, ušta ga je istrošio. Znači, neće se nikčija noga pomjeriti na sunjem danu. Ni u dženet, ni u džehennet. Sve dok ne odgovoriš na ova pitanja. I zato, obaveza je onome koji je naučio znanje da radi po znanju. Jer u protivnom, onaj koji zna, a ne radi po znanju, Allah subhanahu wa ta'ala takve je opisao najgorim opisima u Kur'anu. Uporodio ih je sa dvije najmizernije životinje. A to su magarac i pas. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره. بريمروني كي ما يداته دا بنسو التوراة. إمانة زنانة. بريشنيم نارديما. زاتين جنيسو بنيلو ناكو كاكو كاكو تومي دوليكوي. كاو بريمر مغارتس كي نسي نسب تبار. داكلي نوتشي أني ما نيكاك في كوريست. إستوك شتو مغارتس نيما كوريستي كذا بنانة جانا تباريو. 200 kila tovara knjiga, ima li magarac ikakve koristi od toga? Nema. On samo nosi. Tako i ovaj koji nosi znanje, samo ga nosi. Nema nikakve koristi ako ne radi po njemu. I primjer psa. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ispričaj im, prouči im slučaj onoga kojim smo mi dali naše ajete, pa ih je on ostavio. Pa ga je šetan zaveo da ga slijedi, da on slijedi šetana. I bio je od onih koji su u zabludi, koji su skrenili sa pravog puta. Mi da želimo, mi bi ga uzdigli sa tim ajetima. Mi da želimo, Ali on ostao, odbio sam da bude ponižen, da ostane na zemlji, ne želi da ga Allah uzigne sa tim ajetima, sa svojim blagodatima, nego je on ahleda ilad art. Išao je nisko, umjesto da ide visoko. Pa metheluhu ke metheli l'kelb. Primjer njega je kao primjer psa. In tahmil alihi jelhat, au tetruku jelhat. Kako god ti sa psovom, on dašće i laju. Ha ovako, ha onako. Allah poredi, dakle, one koje ne rade po znanju, sa ove dvije najmizernije životinje. Sa psom i sa magarcem. A one koje rade po znanju, poredi i opisuje kao što smo suli najboljim opisima. I zato kada se spominje znanje i ulema, misli se na one koje rade po znanju, ne misli se samo onaj koji zna. Zatim kaže imam Ibn al-Qayyim rahimahullah An yujahidaha ala da'wati ilayhi wa ta'alimihi man la ya'lamuhu Da se bori protiv svoje duše da poziva druge da čini da'u da se bavi da'u da poziva druge naučio si Radiš po znanju, je li to dovoljno? Ne. Moraš da ideš dalje. Jer uprotivno došao si do pola puta, nisi pobjedio još uvijek svoju dušu. Pobjedio si dušu da nauči, da radi po znanju, ali stao na pola puta. Da bi 
pokorio svoju dušu i izašao kao pobjednik, moraš da nastaviš dalje. A to je da svoje naučeno znanje prenosiš drugima. Naučio si nešto. Moraš da podučiš na prvo mjesto one koji su u tvojoj blizini, svoju porodicu, svoju djecu, svoje bližnje, svoje prijatelje, svoje komšije, svoj narod i svoj umet. Moraš da pozivaš drugi. I vrijednost toga je neprocenjiva kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa illa kana minal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal huda wal bayinat. Kaže, ako to ne bude radio, nakon što je naučio i radi po znanju, ako ne bude pozivao druge, on je od onih koji skrivaju ono što je Allah objavio. Od upute i jasnih dokaza. Naučio si radiš po znanju, ali ne bi ja da ulazim sa drugima u konflikte, ne bi ja da svako je zna svoje. Ne, ne, ne. Ono što si naučio, čemu te je Allah podučio, i tebe je neko podučio. I zbog tebe se neko žrtvovao i mučio. Dužan si da to znanje preneseš drugima. U protivnom, od onih si kojima Allah prijeti bolnom kaznom na ahiratu zato što skrivaju Allahove ajete, zato što skrivaju Allahovu uputu i jasne dokaze koje je Allah objavio. Znaš, a ne podučavaš druge. Skrivaš od njega znanje. Na sudnjem danu će ti se okačiti zavrat i tužiti uzvišenom Allahu. Gospodaru, ova je znao, ali me nije podučio. وَلَا يَنْفَعُهُ عِلْمُهُ kaže Ibn al-Qayyim i neće mu njegovo znanje biti od koristi. وَلَا يُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ Nići će ga spasiti Allahove kazne. Onaj ko ne radi po znanju neće biti spašen Allahove kazne. I vrijednost dave kao i propisi dave su većinom poznati. Dava ima svoje stepene, ima svoje propise, uslove. Moraš da naučiš kako se čini dava. Da znaš stanje onih koje pozivaš. Da znaš prioritete u davi i tako dalje. Isto tako ne smiješ dopustiti šetanu da te prevari i ubijedi da ti nisi dostojan činjenja dave. Nije to za mene. Ja imam puno grijeha. Ja ne radim po znanju. Rad po znanju je obavezan. Ali i dava je obavezna. I ako nešto znaš i ne radiš po tome, to je jedan grijeh. A ako nešto znaš, ne radiš po tome i ne pozivaš druge, to su dva grijeha. Je li bolje imati jedan ili dva grijeha? Dva. Ili jedan? Jedan grijeh. Znači, znaš nešto, ali ne radiš po njemu. Griješan si. Ali barem pozivaj druge. To je tvoja manjkavost, ne radiš po tome. Ali pozivaj druge. Znaš da je nešto haram. Evo, ja ga radim. Ali odvraćaj druge da ga on ne radi. Mene je šetan prevario. Nemoj dopustiti da druge prevari. I zato kaže Hafid ibn Kethir, Naređivanje, pozivanje u dobro i odraćanje od zla, jedno i drugo je obaveza. I onaj koji ne izvrši jednu obavezu, ne smije sebi dopustiti da ostavi drugu obavezu. Da se ne znam učiti. 
ne smije dopustiti sebi da ostavi drugu obavezu. I zato kada je čovjek se požalio Hasanu al-Basriju, kao što se prenosi, kaže, ja činim grijeh i bojim se da drugom zabranim da činim. Vidim nekog drugog da čini isti taj grijeh, pa se bojim da mu kaže nemoj činiti. Da me Allah ne kazni, da ne ispade mu nafik, licemir. Pa kaže Hasan al-Basri, šetan zaista želi da dođe da ti dođeš na taj stepen. Ko od nas je, kaže, savršen? Ko od nas nema grijeha? Svi smo grešnici. Svi imamo grijeha. I zato nemoj da te tvoja manjkavost ili tvoja nepotpunost ili malaksalost u činjenju dobrih dijela da te odvrati od pozivanja drugih. Pozivaj pa makar imao kod sebe i propusta. Niko od nas nije savršen. Ali ono što si naučio pozivaj drugi. I zatim kaže Ibn al-Qayyim kao četvrci stepen borbe protiv sebe i svoje duše da se bori protiv nefsa i pobjedi ga da se strpi na ovome što je prethodilo. Da se strpi na učenju znanja, na radu po znanju i na pozivu drugih u davu. I onaj koji uči, radi i poziva druge neminovno je da će biti uznemiravan. Jer ti kada pozivaš druge da ostavije grijehe, neminovno je, upleće se između ljudi njihovi strasti. Neko pije alkohol, kaže nemoj piti alkohol. Neminovno je da će to, nije se složi s tobom tek tako. Uznemirat će te. Pozivaš druge da ostavije harame, da se vrati Allahu subhanu wa ta'ala, da se suprostavije svojim strastima. Neminovno je da će te uznemiravati. I zato onaj ko poziva druge, mora da se okiti saborom na tom putu. I onaj ko nauči, radi po znanju, poziva druge, istrpljuje na tom putu, ustraje na tome, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, smatra se od onih koji su pobijeli svoju dušu. Ako izostaviš jedan od ovih stepena, nisi u potpunosti, nisi osavršio svoj džihad, nisi od pravih muđahida na Allahom putu. Jer kao što smo čuli u hadithu od Fabali ibn Ubeida, pravi muđahid je onaj koji se bori protiv svoje duše. E ovo je borba protiv duše o kojoj korvi poslanik sallallahu alaihi sallam. Želiš da budeš od pravih muđahida, istinskih muđahida, nauči svoju vjeru. Radi po svojoj vjeri. Pozivaj druge i ustraj na tom putu. Strpi se u činjenju dobrih dijela i strpi se na ezijetima. Trpi to sve u ime Allaha subhanahu wa ta'ala pa ćeš biti od onih koji se nadaju Allahovoj milosti, kojima je Allah pripremio svoju milost. Kao što smo čuli ajetu. Oni koji vjeruju i koji hijđru čine, a rekli smo istinska hijđra je da ostaviš griješenje, i koji džihad vode na Allahovom putu, a vidjeli smo šta je prvi korak džihada i najbitniji najveći stepen džihada to su oni koji se nadaju Allahovoj milosti Allahova milost je blizu onih koji čine dobra djela molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas a ne protiv nas i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od sretnih na dunjaliku i na hiratu 
da nas sačuva fitni smutni iskušenja koja ne možemo podnijeti, da nam oprosti grijehe, smiruje nam se i spoji nas zajedno u dženetu, u odabranom društvu sa poslanicima, vjerovjesnicima, šehidima i dobrima, a oni su zaista lijepo i odabrano društvo. Allah najbolje zna i salavate i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu častnu porodicu i sve plemenite ashabe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.